0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, conversaciones en genética humana, un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Juan Jorge Palacios Casados es médico genetista, adscrito a la clínica de genética psiquiátrica y psiquiatría perinatal del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente en la Ciudad de México El Dr. Palacios Casados es especialista en genética de la conducta y le hemos invitado para hablar en estos episodios finales de la segunda temporada del podcast sobre las bases genéticas del género y sus diversidades Para mí es un gusto tenerte aquí Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por tu atenta invitación para participar el día de hoy. Eh, afortunadamente, todo muy bien y encantado de estar aquí contigo.
0: Muchas gracias, Jorge. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y también algunas veces polémico. Y creo que la, la idea de este podcast es eh, tener conocimiento científico desde un punto de vista académico sobre este tema y que podamos aprender todos. El tema es bases genéticas del género y sus diversidades. Me gustaría que empecemos a, hablando por la definición. ¿Cuál consideras tú que es la mejor definición de género?
1: Fíjate, antes que empecemos cualquier tipo de discusión sobre la base genética o biológica del constructo que llamamos género, quisiera recordar algo que marca claramente la Organización Mundial de la Salud, con relación precisamente al componente genético de lo que llamamos sexo y lo que llamamos género. La Organización Mundial de la Salud en su declaración es muy, muy clara. Nos dice que no todas las mujeres son XX y no todos los hombres son XY. ¿vale? A partir de ello podemos empezar a trabajar. Y, efectivamente, la OMS tiene razón en este sentido. Eh, ¿Por qué es tan importante esta nota aclaratoria? Porque individuos con cromosomopatías, por ejemplo, 47XXX, 47XYY o 45X, si nosotros fuéramos súper estrictos con nuestra definición, como hemos utilizado hasta el momento dicotómica de sexo biológico igual a género, entonces no los podríamos asignar,
0: claro.
1: dado que no correspondería su componente cromosómico con el sexo biológico y con el género esperado. Entonces, la OMS es muy clara al respecto, esto no es negociable, ¿vale bien? Entonces tenemos que pensar de una manera diferente más allá de la dicotomía que hemos manejado hasta hoy. Y ese es el objetivo de esta sesión, concientizar que hay más de una manera en que podemos expresarnos y que son cosas diferentes. Una cosa es hablar de sexo biológico, otra cosa es hablar de sexo, otra cosa es hablar de género, identidades de género, por ejemplo, o identidad sexual. Vamos a ir poco a poco. Por sí me gustaría también aclarar que parte del objetivo de, si me lo permites, es que lleguemos a un punto muy importante que es la disforia de género, que es algo que debe tratarse, pero por, no por lo que piensa la mayoría, sino por la, este, la sensación de ansiedad y malestar que genera la disforia. La disforia por sí mismo no es una patología. Uh -huh. El problema es la, cuando el individuo no acepta o que se presenta una discordancia entre su sexo biológico, su identidad, y esto le genera mucha ansiedad y problemas que además gran arraigo tienen en que la sociedad no acepta muchas veces esto y el individuo no se siente cómodo. Ahí es donde se viene un problema. Entonces, lo que tratamos es lo que se encuentra alrededor. ¿Vale bien? Entonces, bueno, vamos a ir tomando puntos importantes. Habiendo claro que la OMS es muy, muy clara al respecto, quiero tomar, bueno, por lo más básico: sexo biológico. Sí, es innegable que nuestra especie tiene divorcismo sexual como muchas otras especies. ¿Vale bien? Es totalmente válido hablar de sexo biológico, claro que sí, Ajá. y es correcto referirnos a machos y hembras de la especie con relación al constructo genético que acompaña a generar un gameto particular. Entonces, sí, es una vía evolutiva que hemos escogido desde hace mucho tiempo y que ha sido parcialmente exitoso, que eso podría ser tema para otra discusión, claro. ni siquiera es el mecanismo <risa> más exitoso para pasar el <risa> linaje genético, pero bueno, escogimos los or como organismos superiores, Vale bien tenerle el dimorfismo sexual. Y este está determinado en el momento de la concepción. Esto no está... Tampoco tenemos mucha discusión al respecto y no nos genera conflicto. El género, por otro lado, son roles socialmente construidos. Son una serie de comportamientos, actividades y atributos que una sociedad va a considerar apropiado para un niño y un hombre o para una niña y una mujer. Ahora, tiene una pregunta bien interesante. Todo en genética de la conducta tenemos una máxima, que es todo lo puedo estudiar desde una perspectiva genética y molecular, si tengo dos cosas. Número uno, una escala que mida lo que quiero medir de manera objetiva o cuantitativa. Dos, una población suficientemente grande. Entonces, la pregunta interesante es, ¿un constructo social puede tener o parcialmente ser explicado por un componente genético biológico? Pareciera como que son ramas que no se hablan, ramas que... Por un lado va lo social y por otro lado va lo biológico. Cuando no es así, todo lo que hacemos los humanos es biológico final del día. Por lo tanto, todo lo que creamos y clasificamos también es parte de un constructo biológico. Así que el objetivo es entender que sí, los estudios de género pueden comprender una parte biológica. Y por lo tanto, podemos aterrizarlo en nuestro paradigma viejo conocido de nuestro dogma central. Es decir, si yo tengo una población grande tengo la característica, la puedo medir, la puedo estudiar. Entonces vamos a ver que el día de hoy, sí, tenemos el tiempo y espero que sí, que ya ha habido muchos investigadores que se han dado a esta tarea y los resultados son bien interesantes. ¿Yo puedo estudiar constructos sociales desde una perspectiva genética o molecular? Sí, sí lo puedo medir. Ojo, porque si sí, también es bien cierto y bien válido. Al ser un constructo social y las herramientas que voy a utilizar para medirlo suelen venir del área cualitativa. Y por lo tanto, vamos a tener un conflicto a la interpretación de los resultados. Totalmente cierto y válido. Muchos de los trabajos que vamos a ver tienen este problema o esta circunstancia de una crítica que es muy válida sobre, bueno, cómo puedes estar seguro de tu resultado cuando usaste una herramienta cualitativa y, por otro lado, herramientas cuantitativas. Sí, pero no hay otra manera de estudiar conducta. Entonces, la mayor parte de nuestras herramientas para estudiar conducta normal y patológica Provienen del área social, provienen de áreas cualitativas y usamos sus herramientas porque son válidas. Esto también va a generar, por supuesto, dudas con la interpretación de los resultados, pero está bien. El objetivo al final del día es que eso, aunque okay, me genera una duda, vamos a diseñar un mejor protocolo para resolverlo. ¿Vale? Pero sí, de entrada hablamos de sexo biológico determinado al momento de la concepción de una manera clásica y el género como un constructo social. En este mismo punto me gustaría mencionar otros conceptos que también se han estudiado. Por ejemplo, rol, rol de género, ¿va? que es la forma que las personas van a interactuar y cómo se sienten consigo mismas, y no siempre va de la mano con el sexo biológico. Entonces, uh -huh. en este, la del, puede variar de una cultura a otra. ¿Vale? Los aspectos de género van a cambiar de una cultura a otra. Y, por ejemplo, otro constructo que también utilizamos mucho en investigación o que nos ha gustado hasta el momento analizar es identidad. Vale, La identidad sexual es la identificación de cada persona con un determinado sexo biológico. Entonces, sentirse, lo que conocemos coloquialmente como sentirse hombre o mujer, que yo preferiría decir macho o hembra de la especie, que es lo correcto. Y, por el otro lado, la identidad de género o el rol de género son todas esas reglas y normas que la sociedad define como pauta de comportamiento. Es decir, los hombres se comportan de esta manera, las mujeres se comportan de esta manera. ¿va? Si vamos a darnos cuenta, este rol de género pues es súper variable a lo largo del tiempo. Y dependiendo de la sociedad de la que estemos hablando y del momento histórico en el que se encuentre, también va a cambiar estos roles. Otro constructo relacionado que no es sinónimo pero cuando veamos los artículos, vamos a ver que es como muy común estudiarlos juntos, es orientación sexual. Entonces, la orientación sexual entendida como la atracción hacia una, de una persona hacia otra persona, que puede ser del distinto sexo biológico, vale orientación heterosexual, del mismo sexo, homosexual, hacia ambos sexos, bisexual, o ahora tenemos una enorme cantidad de clasificaciones que no nos va a dar la sesión <risa> para hablar de todas ellas. Claro. Pero a lo que quiero llegar es que son válidas. Si yo lo puedo medir, lo puedo estudiar. ¿va? Bueno. Y finalmente, con el que me gustaría cerrar el podcast cuando en un ratito, disforia de género. La disforia es una ansiedad que se genera o que presenta el individuo que se debe a un conflicto que va a estar entre yo tengo una identidad de género que no corresponde con mi sexo biológico o morfológico al nacimiento. ¿Vale bien? Eso me va a generar un problema, un malestar que tiene muchos otros criterios según el manual estadístico de clasificación de enfermedades mentales. Que vaya, es, es bien importante que, bueno, este constructo reúna una serie de criterios a lo largo del tiempo. ¿va? Es algo estable, es algo permanente, no es algo transitorio. Y no siempre va asociado con, por ejemplo, este otro tipo de... Es muy común pensar, ah, como tiene disforia de género, debe ser homosexual. No, ¿vale? Entonces son cosas diferentes que deben clasificarte diferente. O con transexual, conducta transexual, por ejemplo. Uh -huh. Este otro constructo también bien interesante. Un hombre trans, por ejemplo, que biológicamente nació con un sexo biológico femenino, se le dio una identidad femenina asignada al nacimiento, ¿vale bien? Es un hombre trans, ¿va? Y puede tener atracción hacia hombres o mujeres. Eso es indistinto. Uh -huh. ¿Vale? Y en cuyo caso se le clasificará correspondiente con la identidad sexual que le corresponde y la orientación sexual. Si sí es complejo, yo sé que puede ser al principio cuando apenas entramos a este mundo de la diversidad, puede ser complicado para los que no estamos acostumbrados o venimos de un área que le gusta el dimorfismo y le gusta clasificar entre solo tienes dos opciones, esa es una claro. falsa dicotomía porque tengo claro. dos opciones solamente, ¿vale? Esa claro. es una falacia lógica, pero es un constructo que hemos como heredado por mucho tiempo, puede ser complejo. No te voy a mentir, a mí me costó un ratote acostumbrarme a manejar esta terminología y sobre todo a conciliarla con las bases que yo ya venía, con lo que yo ya traía, que es otra cosa que también deberíamos cuestionarnos cuando decimos, no, ¿qué es son las diversidades? Esto es una cosa, una moda pasajera. Yo recomendaría que lo llevaran a terapia. ¿Por qué me genera tanto malestar hablar de formas o diversidades diferentes a lo que yo entiendo? Pero ese es motivo de... Otro tema de discusión, por el momento estos son los conceptos básicos que vamos a
0: manejar. Muy bien, fíjate, hay una definición que encontré, relativamente reciente, de la Asociación de, Psicolo de Psicólogos Americanos, okay. que define la identidad de género como la sensación inherente y profunda de una persona de sentirse niño, hombre o macho o okay. una mujer, una niña o una hembra. bien El género alternativo que lo ponen aquí como el el género queer, el no, conforme, el no conforme o el género neutral, que podría o no corresponder al sexo asignado al nacimiento de esa persona para, para las características sexuales primarias que presenta. Pero también mencionan que la identidad de género es un rasgo complejo multifactorial con componente poligénico heredable. Y creo que Bien. de ahí, de ahí este podemos sacar más carnita.
1: Excelente. Entonces, todo dependerá los resultados de los estudios y trabajos de lo que yo haya definido originalmente. Claro. En genética y conducta, por ejemplo, cuando nosotros abordamos una conducta normal o una conducta patológica, pues eh, teníamos mucho, una serie interesante de maneras de clasificar. El problema con esto es que, es muy cierto, la clasificación de un mismo rasgo o característica conductual puede variar dependiendo a quién le preguntes. Uh -huh. Asociación Americana de Psiquiatría, Asociación Americana de Psicología, OECO, Unión Europea, el manual estadístico, estoy usando el DCM o el CIE, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay mucha variabilidad. La variabilidad es la regla acá. No todos los estudios son comparables entre sí por la manera en que yo defino mis variables de interés. Esa es parte innegable de lo que se nos va a criticar. Ahora, casi toda la conducta normal o patológica ha sido estudiada desde una perspectiva muy clásica por estudios de gemelos, estudios de agregación familiar, estudios de niños dados en adopción, y se han hecho cálculos de heredabilidad. Quiero aprovechar el comentario que has hecho para recordar a aquellas personas que no estén familiarizadas con estos conceptos de poblaciones, de genética de poblaciones, que el cálculo de heredabilidad en conducta se interpreta como cualquier cálculo de heredabilidad en una, un rasgo fenotípico multifactorial. ¿Qué implica esto? No hay una conducta normada por un solo par de genes ¿va? o un par de alelos determinados. La conducta es compleja en su base. ¿Por qué? Porque son múltiples genes los que tienen que ver con procesos de formación de diversos estratos neurológicos. La formación de un cerebro que tiene que interaccionar con el medio ambiente, captar información, integrarlo, generar una conducta, es súper complejo neurobiológico. A su vez, va a estar modelado por el medio ambiente. Así que, por definición, bien es, yo sí diría que todo rasgo conductual es multifactorial. Todos, es. sin excepción. Ahora, cálculos de heredabilidad. Aquí es donde entramos con el, la parte <risa> que es bien complicada porque los estudios han, sido, han metido muchas cosas diferentes. En lo que estamos de acuerdo, psicopatología clásica, de eje uno, lo que llamamos eje 1, oh, no, antes era el eje 1 en psiquiatría, enfermedades mentales clásicas, son los mejores trabajos de genética de poblaciones con relación al cálculo de heredabilidad y es cierto, casi todas las, conduct todas las enfermedades mentales son heredables parcial o moderadamente algunas de ellas incluso con cálculos de heredabilidad del 80-90% de heredabilidad como esquizofrenia y trastornos del neurodesarrollo, otras no tan heredables, por ejemplo los trastornos depresivos trastornos de ansiedad, sus cálculos siempre han sido como del 30% de heredabilidad 40% de heredabilidad uh -huh. a lo que quiero llegar es, cuidado cuidado es cierto que el cálculo de heredabilidad me orienta a pensar que hay una base biológica detrás de la conducta que observo, y eso incluye a la identidad de género y a otros rasgos de personalidad. Sin embargo, aclarando, el cálculo de heredabilidad es un cálculo que nace en genética de poblaciones y debe interpretarse a la luz de población. Si yo agarro a 100 personas con una... Estoy estudiando la característica que tú quieras, este, orientación sexual-homosexual yo agarro a siempre individuos, los estudio y hago un cálculo de heredabilidad, ¿vale bien? y el cálculo de heredabilidad parece ser mayor a 0.55, que es lo habitual. Uh -huh. uno podría pensar, ah, entonces la conducta homosexual es algo genéticamente determinado. no es tan sencillo de interpretar. en este sentido es importante aclarar que no, en ese estudio con los criterios utilizados a lo largo de ese tiempo en el que se realizó, yo observo una varianza del fenotipo que llamo conducta homosexual el 55% de la varianza de ese fenotipo conductual se puede explicar por factores genéticos. Y el 45% restante de la varianza se explicará por factores ambientales. Uh -huh. Pero sí te das cuenta de la limitación de la heredabilidad, porque en ese punto ni me dice cuáles genes, ni Exacto. qué modelo genético es el mejor para explicar la aparición, si es un modelo aditivo, multiplicativo, dominante, recesivo, eso no me lo dice el cálculo de heredabilidad. Y tampoco me dice cuáles son las variables ambientales que pudieran explicar la varianza de lo que estoy observando. Entonces, de verdad, no estoy peleado con los cálculos de heredabilidad, ¿no? porque siempre suena como a, a Palacio no le gusta el cálculo de heredabilidad. No, solamente que hay que darle una interpretación adecuada con es interesante como punto de partida, no es suficiente para decir esta conducta es genéticamente determinada. No, hay que dimensionarlo adecuadamente. Porque luego viene, por ejemplo, ahorita mencionabas algo bien interesante, es un, en los rasgos que estamos ahorita estudiando, de género, identidad de género y todo lo que tiene que ver con diversidad, tienen que reunir una serie de criterios psicológicos, entre los cuales la estabilidad es importante a lo largo del tiempo. Es decir, que lo que yo estoy estudiando ahorita en cinco años siga siendo algo representativo y se mantenga similar, no tenga una gran variación. Eso es más difícil de lo que parece, ¿vale? Entonces... Es muy, muy importante ver si el cálculo se hizo de manera transversal en una población con criterios. Y si no se volvió a recalcular, hay que interpretarlo con cuidado. Fue válido para esa población en ese momento y seguramente no es repetible en otra población.
0: Así y eso es. no
1: quiere decir que no tenga un componente genético o biológico interesante. Entonces, solamente cuidado con los cálculos de heredabilidad, particularmente en conducta.
0: Muy bien. Ya que estamos hablando un poquito de mecanismos, también se han descrito algunos asociados a, eh, a esta identidad de género, eh, precisamente en función de, de rasgos biológicos o rasgos ambientales. Algunos de los que se han mencionado relacionados con el dimorfismo sexual en cerebro son ah, obviamente sí. hormonas, factores genéticos, epigenéticos, disruptores endocrinos, respuesta inmune y la misma organización del paciente. Eh, entonces también se ha hablado del hipotálamo en particular para eh, eh, definir en que el género se forma o se define eh, de alguna manera en, en esta parte del cerebro y que también de ahí se puede llegar hacia a explicar de alguna forma la disforia, cómo vamos ahí
1: Excelente, muy, muy bien, ojo, de verdad si quieren o les interesa el área de género, diversidad de género y particularmente buscar correlatos neurobiológicos, es decir, variaciones neurológicas, y por lo tanto, con un trasfondo biológico y genético asociado a la, tanto al género, a lo que yo llamo género, percepción de género, como disforia de género, por favor, háganse un favor y lean los trabajos de Jessica Junger. Es decir, de verdad, o sea, por favor, sí. <risa> es, es brillante, ¿sí? Eh, ella como formación o como área de investigación particular, trabaja con neurobiología, y particularmente neurobiología de la conducta. Y hay un artículo precioso de la doctora Junger, publicado en el 2014, ya es un poquito viejito, pero sigue siendo como un gran referente en la literatura, publicado en Plus One, en la cual hace una revisión exhaustiva de la literatura y su opinión sobre por qué hemos manejado hasta este momento solamente como si dos sexos, como lo único que debe guiar nuestra investigación en conducta. Y de hecho ella lo que hace es narrar. Toda la evidencia de cómo así hay, la variación es la regla, ¿vale? Y cómo hay correlatos neurológicos asentados claramente en diversas estructuras para hablar, primero, es cierto, podemos hablar de cerebros que tienen, por su organización característicamente, lo vemos más en machos de la especie, por su estructura y su arquitectura, tamaño, volumen y variaciones, algunos que son más característicos de la hembra de la especie, cómo esto puede estar explicado parcialmente por influencias cromosómicas y gonadales, totalmente de acuerdo, como estos fenotipos se han visto influidos por, por toda la estimulación hormonal, pero también nos muestra evidencia de que hay mucho en medio más allá de estos dos géneros o dos sexos biológicos. Y el trabajo de la doctora Junger particularmente, si nos da el tiempo, lo aterrizaremos en un último trabajo que tiene publicado con relación a precisamente el cerebro y sus correlatos neurobiológicos en, en transexual y donde demuestra claramente que efectivamente pareciera haber datos morfológicos uh -huh. que son es característicos del de cerebro que presentan las personas transexuales. Y también nos señala algo bien interesante, que efectivamente no tendría por qué haber una, una correlación precisa siempre entre biología, al menos gónadas. Uh -huh. Gónada no es igual a identidad. Eso es ah. bien importante, ¿vale? Ah. Entonces, y que ni siquiera es esto lo podemos incluso ver en muchas especies no humanas. Es decir, el trabajo de la doctora Junger también compara otras especies y es muy interesante observar, por ejemplo, que hay conducta transexual en especies de aves ¿vale? o reptiles, lo cual uno se plantea, bueno, no es tan constructo social entonces como lo entendíamos. Ajá. Si se presenta este tipo de conductas en un ave, que es un macho de la especie biológicamente y se comporta como una hembra, para obtener un beneficio, a largo plazo, por ejemplo, acercarse más a las hembras y tener una ventaja para reproducirse, entonces la conducta transexual que estamos viendo tiene un porqué evolutivo. Y mientras le dé una ventaja, se va a quedar, como todo rasgo evolutivo y conducta. Entonces, es más la regla la variación que la excepción. Eh? Entonces, es como muy... La autora de verdad, los trabajos de la doctora Junger son muy claros al respecto, y les invito a leerlos, porque los va llevando de la mano. Nos va diciendo, a ver, si sí es cierto, hasta ahorita hemos entendido el género con una clasificación dicotómica porque es lo que nos han enseñado y que solamente hemos visto, solo vemos machos y hembras de la especie, ¿vale bien? Pero ya empieza a llevarnos, ok, vamos a hablar de variabilidad, ¿estamos? Variabilidad genital, variabilidad conadal, los fenotipos pueden variar muchísimo, ¿vale bien? Y que pues esta dicotomía es como bastante absurda de seguirla manejando cuando la diversidad es la regla, no la excepción. Ese es por un lado, y sí, sí, sí remarca la importancia... Hormonal, la importancia particularmente de hormonas, no solamente la genitalidad, como lo hemos entendido, sino la formación del cerebro. Sí, es ah. crítico, efectivamente. Eso es innegable. Pero que hay muchas variaciones. Sí, de verdad, háganse un favor, lean el trabajo de, de la doctora Junger. Sí, de verdad. Y por otro lado, hablando específicamente, ya que lo sacaste colación, de disforia de género, es del área donde también tenemos muchos trabajos interesantes a nivel genético y molecular. ¿Va? Yo sé que no es un tema taquillero, pero en el 2000, ¡ay! Se bajó exactamente la fecha, te la debo, pero aparece hace algunos años en la revista Science un reporte muy bonito de, un, de uno de los primeros estudios de escaneo de genoma completo que se hace específicamente buscando variaciones en el material genético de personas con disforia de género. Entonces, por su orientación fue muy interesante. Voy a decir algo que es políticamente incorrecto. Entonces... Decides tú después si lo quitas o no. Vamos a hacer
0: un spoiler alert.
1: Exacto. <risa> es doblemente interesante este trabajo de Fu Yang y colaboradores, porque se realiza en un momento del tiempo en el cual, número uno, es un tema delicado de estudio, sí. que no recibe mucho apoyo. Dos, se realiza en China, en donde no es habitual que se apoye este tipo de investigación Oye. hacia la diversidad, ¿vale? Por muchas restricciones que tienen, culturales y sociales. Entonces... Por eso es que llamó mucho la atención que saliera este trabajo publicado. Dentro de su trabajo, es cierto, tiene varias cosas que se le pueden criticar mucho. Su tamaño de muestra es muy pequeñito, solo incluyeron población China-Han, ni siquiera toda la diversidad de la población china, solo población China-Han. Ese hizo un, un, bueno, un escaneo de genoma completo, pero fue hace 10 años, era una, muy pequeñito lo que podían estudiar. Y lo que encuentran es muy interesante, porque este escaneo sin marca Vale, una vez que hacen su análisis y como conclusión de su análisis, algunas variantes génicas que sí parecen estar con mayor frecuencia asociadas a lo que llamamos disforia de género, siempre y cuando se, ya se trate de conducta transexual de hembra biológica a macho. Es decir, los hombres trans sí parecían tener una serie de características o de marcadores genéticos, mientras que al revés no, lo cual llamó mucho la atención. ¿Por qué? De para ser un hombre trans sí, y al revés no. Eso Nadie en el mundo ha replicado este trabajo. Entonces, no te puedo decir ahorita si es porque hay algún error metodológico en la selección. Ah, porque eso es cierto, no compartieron su base de datos. Entonces, uh -huh. no puedes ir a checar cómo seleccionaron clínicamente sus casos, o cuánto perdón. tiempo dieron seguimiento.
0: Eh, perdón, eh, nada más para contextu contextualizar. ¿La disforia la observaron más en hombres trans que en... No, 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 las variaciones
1: trans. asociadas. Ah, las variaciones, ok. Exacto. Okay. Entonces, pero siempre y cuando fuera de hembra biológica a macho, a es macho. decir, hombres trans, ¿va? Al revés, no. Entonces, pues esto nos enseñó dos cosas. Número uno, sí se puede hacer investigación y trabajos, ¿verdad? Claro que podemos, si tenemos la herramienta y la tecnología y una población suficientemente grande, yo puedo contestar a la pregunta que yo quiera, en este caso disforia de género. ¿Va? y no por ser nacer como un constructo social quiere decir que no lo puedo analizar desde una perspectiva biológica y molecular la interpretación de resultados es otra historia por qué en un grupo sí y en el otro dos no tengo la menor idea no sabría decirte podría ser decir por algo diferentes de tamaño de muestra <risa> o no lo sé vale ah, voy a
0: especular con un eh, comentario todavía más políticamente incorrecto <risa> eh, cuando cuando estudiamos eh, determinación sexual fue, la determinación sexual masculina fue descubierta en los noventas, un solo gen, SRJ, y no hay duda. Pero para encontrar los genes de determinación sexual femenina, nos llevó prácticamente 30 años encontrarlos, y al okay. final descubrimos yeah, 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 yeah. que son dos vías, okay, okay. las eh, muy, muy similares, las que regulan estos procesos genéticos. Estoy hablando nada más para formación de la gónada, eh, sexo biológico. Pero el estándar para validar un gen. Pues es encontrar eh, reversión sexual, masculino-femenino, femenino-masculino. Es muy fácil encontrar una, hacer reversión sexual, masculino-femenino, pero es muy más complejo hacerlo femenino-masculino. Eh, me recordó un poco eh, lo que estabas comentando ahorita. Probablemente haya más genes involucrados eh, en estos procesos. No lo sé. Es simplemente una, una, una similitud que probablemente no tenga nada que ver pero nos habla también de mecanismos este, genéticos más complejos.
1: Correcto, y muy probablemente nos quedamos cortos en esta perspectiva de análisis. Es bien curioso cómo la investigación incluso en género no se escapa de ah, pues entonces le pongo más hincapié o más dedicación aquello que tenga automáticamente la etiqueta de hombre o macho, ¿vale? Uh -huh. No sé por qué, a lo mejor alguien que sepa más de antropología social nos puede explicar <risa> sí, por qué sí. esta parte, pero ah, antes de que se me escape, porque no sería justo de mi parte, por favor también si quieren leer sobre la relación que hay entre las variaciones estructurales cerebrales y transexual, por ejemplo, ahorita que estamos hablando tanto de transexual como de disforia, también busquen los trabajos de la doctora Natalia López Moratalla que eh, escribe en español, y escribe muy bien, muy bonito. Tiene un trabajo, creo que publicado hace un año o dos años, no me acuerdo exactamente, uh -huh. a lo mejor tiene un poquito más, pero este viene, por es doblemente interesante porque aunque este es de una perspectiva biológica, aparece en un journal de bioética, y entonces le da una perspectiva también muy fresca de cómo uh -huh. es un derecho humano que el tener acceso a la diversidad y que la diversidad tiene derecho a ser estudiada en todas las perspectivas, ¿vale? Entonces, sí, dense también la oportunidad de traer... Yo me estaba haciendo muchas recomendaciones, pero <risas> es que es muy bonito también el, el trabajo de la doctora Natalia López.
0: Y, y algo que también no hay una... Bueno, hay consenso en que no hay consenso, es ¿Eh? que se pueden conocer algunos mecanismos, pero no se conoce cómo interactúan ellos. O sea, no, no sabes cuál tiene mayor peso que el otro o la explicación que podrías encontrar en un caso en particular no sea replicable en otro caso. Entonces, Exacto. eso también lo hace más complejo de entender. Y... No podría
1: estar más de acuerdo contigo, y esa es la regla en conducta, ¿vale? Mira, es, hay que ser muy honestos y poner esta, también esta parte en la, la información científica que tenemos hasta este momento. Se le suele atacar muchísimo a los resultados, precisamente porque los modelos no se replican. Sí. Hemos tenido un problema con el modelaje desde una perspectiva de genética donde el modelaje realizado por un grupo de investigación sugiere cierto patrón de herencia, sugiere, sugiere ciertos pesos, incluso cálculos de riesgo poligénico ya establecidos para que se presente la característica y no se replica. Fuera del grupo de investigación, uh -huh. bueno, pues resulta que nosotros, los gringos, lo hicimos y aquí está, y población china han dice no, no. Nosotros no encontramos, y hicimos exactamente lo mismo, y es más, le apostamos a un tamaño de muestra más grande uh -huh. y no encontramos tu resultado. Sí, aquí viene una situación que es muy penosa, pero sí es cierto. Tenemos que discutirla. Cuando algo no nos cuadra en conducta, tanto normal como patológica, en automático a lo que le echamos la culpa es ah es que no es el mismo ambiente. Entonces en automático ah, como no es lo mismo ser criado en China uh -huh. continental y hablar mandarín clásico a ah, ser pues, del norte de Europa o a ser población afroamericana, ¿vale bien? Y pues es como una es, es cierto que es es probable. Sí, el ambiente es el gran modelador, estoy totalmente de acuerdo, pero decir este es medio ambiente es lo mismo que decir no tengo idea. Sí. sí. La verdad es que, y sí, los modelajes pueden decir, sugiere que la falta de replicación del resultado pudiera ser alguna variable ambiental no estudiado o no incluida en el modelo. Y casi siempre terminan así muchos de estos trabajos, ¿vale bien? Con el, no pudimos replicar los resultados de este grupo original, ¿vale bien? Este, a pesar de que usamos la misma escala, características similares, tamaños de muestras similares, la misma herramienta, probablemente por variables ambientales. ¿Cuáles variables ambientales? ¿A qué te refieres? ¿Medio ambiente de la familia? ¿El estilo de crianza? ¿El medio ambiente fuera de la familia? ¿Primeros años de vida? ¿Factores traumáticos de la infancia? o estrés crónico, o nacer en México como factor de riesgo para psicopatología, que sí lo es. Y entonces, ¿a qué le llamo medio ambiente? Ese es el gran problema en conducta, la parte más subjetiva del análisis y por lo que yo creo no se replican los trabajos de investigación. No es por la definición, que ya hemos visto que tenemos definiciones con las que el mundo juega habitualmente para género, identidad de género y rol de género. El gran problema es lo que hay alrededor. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué variables ambientales decidí incluir? en mi análisis. Una nota también que es muy triste, pero que es muy cierto. Aunque sabemos eso, y por ejemplo nosotros como genetistas o investigadores del área básica, biólogos, este, químicos, todos los que participamos habitualmente en este tipo de protocolos de investigación, somos muy buenos, la verdad, para el diseño y para decir, voy a investigar esta variable, voy a usar esta herramienta, vamos a utilizar esta forma de análisis de datos. Esa parte no es el problema habitualmente en conducta. ¿eh? El sí. problema es el ambiente. No sabemos medir medio ambiente. No tenemos idea habitualmente de qué variables ambientales incluir. Cómo medir lo social, la influencia de lo sociodemográfico. Y entonces, ¿quién sí sabe hacerlo? Las áreas sociales. Y habitualmente, ¿con quién no trabajamos? Con lo social, ¿vale? Porque así pareciera así. que hay un pleito que yo nunca he entendido del por qué que no hablamos el mismo idioma. Entonces, y en conducta es bien notable. Yo sí creo que gran parte de lo que mencionas ahorita de que no se replican los trabajos de investigación, particularmente el área de conducta, tiene que ver mucho a que no trabajamos con quienes deben trabajar y esto es también incluir al área social. Si no incluimos al medio ambiente y lo social, no vamos a replicar.
0: Tienes mucha razón. Y esta falta de comunicación entre los sociólogos y los biólogos en general, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hace algunos años hicimos un, un seminario sobre género eh, enfocado a eso, o sea, cómo nosotros como médicos o del área de las ciencias de la salud vemos estas situaciones y cómo ellos lo ven y establecimos un diálogo para poder ponernos de acuerdo, decir que cuando hablo de un término médico no estoy discriminando o... Eh, siendo agresivo con una persona, sino simplemente así se determina médicamente eh, eh, esta, esta situación y no sentirte agredido por eso. Entonces aprendimos a comunicarnos. Y, y, y me queda muy claro que como médicos o como área biológica sabemos muy bien los mecanismos de determinación y diferenciación sexual, pero no sabemos nada de la parte social, de la sexualidad ni del desarrollo de la sexualidad o del género. Entonces, Aquí vienen estas, estas diálogos no, o diálogos de sordos, porque luego empieza uno a sentirse agredido y ya no escucha al otro en temas muy, muy este, importantes, como sería esto. Y bueno. Quiero vamos.
1: recalcar en este punto que no son todas las sedes, ¿eh? si sí hay sedes que <risas> saben trabajar en claro, equipo. Claro, claro, o sea, hablo en términos es, generales. Pero sí es muy común, pero muy común que cuando uno ve el artículo, la analiza dices, ¿y dónde está tu parte ambiental? ¿Dónde está tu parte de análisis que tiene que ver con características de vida más psicológicas que biológicas? Exacto. Y que por eso tal vez te estás quedando, porque no olvidemos eso, luego se nos capa en conducta mucho, que pues el ambiente es el gran modelador de la expresión genética, y por lo tanto, esto va, todo aquello que haya dejado una marca ambiental en el individuo, por supuesto que también lo podemos medir y estudiar y correlacionar con la aparición de una conducta normal o patológica a largo plazo. Entonces, yo incluiría más antropólogos, investigadores sociales en, este en esta serie de investigaciones. Excelente.
0: Y ahora vamos a entrar al tema, pero se nos acabó el tiempo. Vámonos a la segunda parte. Entonces, vamos a despedir esta primera, nos vemos la siguiente semana, para empezar a hablar de los genes asociados a género
1: ha sido un placer y muchísimas gracias por invitarme de esta primera parte nos seguimos viendo
0: <ríe> gracias gracias por haber escuchado este episodio del podcast de chícharos y habas, conversaciones en genética humana, te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y te invitamos a que te suscribas gratuitamente en cualquiera de nuestras plataformas Estamos en Acast, iTunes, Spotify, Google Podcasts y Amazon Music. Y síguenos también en nuestra cuenta de Twitter, arroba chicharos y amas.